0: A Rádio Encontro com Deus acabou de apresentar o programa Mudança de Mente. Agradecemos a sua audiência. Que Deus vos abençoe. Até o próximo programa. Muito bem, então agora em definitivo, a partir da cidade de Maringá, os estúdios da Rádio Encontro com Deus em Maringá termômetros marcando 25 graus, temperatura muito gostosa, muito agradável, muito bom, que bom contar com a sua companhia, com a sua presença, já se achegando a esta grande assembleia virtual, já sabendo qual é o teu canto, qual é o teu espaço, onde você vai encaixar-se neste conglomerado de pessoas que estão conectados conosco nesta noite, dispostos a aprender um pouco mais, a caminhar um pouco mais, a trocar passos, justamente para que saiamos ou nos distanciemos daquelas condições que nos causam dores, que nos remetem a momentos desconfortáveis. Sejam todos muito bem-vindos e você que está conosco. Pela primeira vez é uma satisfação receber a tua presença aqui, a tua companhia. Sinta-se acolhido por todos nós, por todos os nossos queridos irmãos espalhados por este Brasil e também fora do Brasil, como Honduras, como Panamá, Estados Unidos, México, algumas das localidades que neste momento também estão conectados conosco. Deus abençoe a vida de todos vocês. E vamos ao nosso tema de hoje, que é mudança de mente, depressão e ansiedade. Lerei o Salmo 42, do verso 1 ao verso 11. Mudança de mente, depressão e ansiedade, Salmo 42, que diz o seguinte... Assim como o concurso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na Tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de Ti, o Deus vivo. Quando poderei adorar na Tua presença? Choro dia e noite e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão me perguntando sempre, onde está o seu Deus? Quando penso no passado, Sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido. E por isso eu penso em Deus, assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o Rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que lhe dá vida. Pergunto a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem. Perguntando todos os dias, onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porém a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus até aqui. Louvado seja o Senhor Deus por esse texto, por esta leitura. Louvado seja Deus por esta palavra. Hoje o programa O Danço de Mente entra na sua centésima edição. Confesso para vocês do fundo do meu coração que eu não imaginava chegar tão longe. Quando começamos a fazer os primeiros programas, eu me lembro que eu falava que uma das forças motrizes do programa, além da inspiração celeste e todo o comprometimento em fazê-lo, estava ou estaria ligado à receptividade das pessoas que acompanhavam. À medida em que o programa fosse fazendo sentido para elas, ia fazendo sentido para a gente também distribuir conteúdo e com isso não somente ensinar, mas aprender, mas muito mais do que isso, inspirar novas atitudes. O nosso modelo de trabalhar é o modelo da inspiração, não é o modelo de querer te convencer, é o modelo do convencimento da obrigatoriedade. Nós somos livres e somos responsáveis pelos passos que nós tomamos. E ao longo destes programas todos, a gente foi construindo os alicerces, as bases e foi consolidando e solidificando o conteúdo. Trazendo o desafio de, a cada semana, pontualizar um caminho de degustação mais uma degustação que fosse um reforço para a jornada semanal. Para que você aí do outro lado, vivesse a cada programa e viva a cada programa uma experiência única. Que isso tudo faça muito sentido na sua vida, ao ponto de você sentir-se inspirado e começar a caminhar. Por isso que a cada programa eu estimulo o caminhar, vamos caminhar dar os passos, não vamos ficar parados, porque nós não somos postes, e quem fica parado é poste. Na noite de hoje, eu vou falar sobre duas doenças, e acaba sendo interessante falar sobre esse tema, justamente porque é um desafio abrir o leque sobre essas questões, Exige muita responsabilidade na condução daquilo que vai ser dito. E você que nos acompanha ao longo de toda esta jornada, toda a trajetória, você sabe muito bem que nós não trabalhamos um programa específico sobre doenças. Nós geramos muitos caminhos exatamente para que a gente escolha não adoecer, que a gente não precise adoecer, que a gente faça esse tipo de escolha inconsciente para que a gente obtenha ganhos indiretos de uma aceitação, um ganho indireto de um acolhimento, um ganho indireto de serviço, de ser notado. A ideia é que nós ganhemos diretamente todas estas construções, mas de maneira saudável, ao ponto de atingirmos a excelência ou buscarmos a excelência diária de tal modo que, o brilho celeste seja refletido em nós, as pessoas olhem para a gente, compreendam o quão interessante é servir um Deus dos céus e adore esse Deus justamente por conta da excelência da vida que nós vivemos. E parece, em alguns momentos, até utópico falar sobre isso, porque a gente vive uma época em que é muito notificado, é muito verbalizado e é muito falado e insistido em questões ruins, em coisas que fazem sucesso, aquelas coisas que são notoriamente de caos, de tragédia. E a gente vai exatamente nesta contramão, remando contra a maré, mas a nossa grande alegria é que nós não estamos sozinhos, a gente vai na mesma expectativa de Davi quando foi lutar com o gigante, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E é muito legal saber que a gente não está sozinho nessa jornada toda. E você, aí do outro lado, faz parte de toda essa construção, de toda essa condução. Por isso, mais uma vez, o nosso muito obrigado por tudo isso. Muitíssimo obrigado por nos receber aí na sua casa e permitir a partir de baixar um aplicativo dar o um play e estar com a gente ao longo de toda esta nossa condução, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, toda essa dinâmica envolvida. E falávamos sobre dinâmicas e falamos sobre dinâmica, sobre jornada da vida e estamos diante de, de um tema ou de dois temas dentro de um tema único, em que nós queremos trazer luz, trazer clareza, e, acima de tudo, ser muito responsável naquilo que será dito. Porque você já me conhece muito bem. Eu não vou romantizar aquilo que precisa ser romantizado. Eu quero trazer uma dose... De uma terapia muito intensa para que você aí do outro lado desperte, ou se conhece alguém nesse tipo de condução e condição, que você também possa ajudá-lo a despertar. Eu vou ser muito direto, muito objetivo, mas acima de tudo com muita dose de acolhimento e respeito, que é o que você merece aí do outro lado. Depressão e ansiedade, dito e falado por muitos como o mal do século. Mas quando a gente começa a olhar para a história, quando a gente começa a olhar para os escritos da palavra do Senhor, quando a gente começa a olhar para questões históricas e momentos históricos, a gente vai observar que estas duas palavras, estas duas doenças, elas sempre... Notearam vida de homens e mulheres. Talvez a diferença de hoje é que se fala um pouco mais do que se falava antigamente. Alguns tabus hoje começam a ser quebrados, mas você que lê a Bíblia, que já leu com alguma atenção, nós vemos grandes personagens históricos, grandes personagens bíblicos, grandes homens de Deus que entraram em processo de depressão que entraram em processo de ansiedade. E aí cai aquele primeiro mito que a gente sempre ouviu, que quem é crente, quem é de Deus, não pode ficar deprimido e não pode ser ansioso, porque isso é coisa do diabo. Eu preciso que você pense comigo, e eu quero ser muito claro em enfatizar que este tipo de doença tem mais a ver com os cuidados que nós temos em relação a nós do que de fato aquilo que você acredita em termos de espiritualidade. Porque nós vemos na Bíblia homens como Jeremias em momentos de depressão, homens como o rei Salomão em momentos de depressão, homens como Gideão em momentos de depressão ou em momentos de ansiedade. Davi vivendo o flete da depressão e a angústia da ansiedade, e nós estamos falando em homens incríveis. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele traz esse tipo de construção um pouco mais oculta, um pouco mais tranquila, sem abrir muito leque, mas com a leitura um pouquinho mais aprofundada, você percebe esse tipo de desconforto. Então, meu querido minha querida, estar doente com esse tipo de doença não é falta de Deus. Tem muito a ver com a falta de algum cuidado, alguma negligência de você para com você. Vamos começando a desmistificar isso. Nós precisamos trazer isso com muita clareza, porque talvez seja o divisor de águas para muitas vidas. E talvez algumas coisas que serão faladas aqui, que você vai escutar, talvez você a escutará pela primeira vez. E eu faço questão é que você esteja por inteiro, conectado por inteiro comigo, neste momento, se possível, evitando os comentários. Deixe isso tudo para a segunda parte. Vamos comigo aqui, 100%. Vamos neste foco, porque a nossa construção aqui ela já está densa e a gente nem começou direito ainda. Nosso texto do Salmo 42, escrito por uma pessoa, possivelmente um líder do povo, possivelmente alguém que tivesse algum trabalho relacionado à música na comunidade, alguém que talvez exercesse uma liderança. O fato é alguém que está aflito. E o nosso texto, ele flerta com vários momentos, ele flerta com alguém que está passando por um momento de tristeza, dá um pico de tristeza, ele entra em depressão, parece que ele entra numa espécie de euforia, porque acho que vai passar aquela tristeza, mas aí vem de novo o medo, vem de novo a angústia, e essa pessoa entra num pico de ansiedade, depois ela volta novamente tentando ajustar isso tudo, e talvez este texto seja a tua história, talvez a narrativa desse texto, seja o que você está passando, aqueles picos de tristeza, aqueles picos de euforia, e talvez não tenha se apercebido que isso pode ser uma doença. O grande problema da nossa geração, o grande problema nosso, é nós, é quando a gente tem essa dificuldade em admitir doenças psíquicas, em admitir que talvez a gente ore, duas, três vezes por dia, e é acometido por uma enfermidade emocional. Mas nós estamos todos suscetíveis. Um dia isso acabará. Um dia nós experimentaremos um corpo incorruptível com uma mente totalmente renovada, permitindo a gente ser por completo o que, de fato, a gente se programou para ser. Então, vá se olhando, vá entendendo essa história, porque a, a condução do texto começa com alguém dizendo que ela, assim como o animal, a corça ou o corso, são animais muito parecidos, o servo, o veado, assim como esse animal deseja saciar a sua sede, ele também precisa da presença de um Deus eterno. Ele tem sede desse Deus eterno, mas ele está angustiado, porque ele está chorando de dia e de noite, e as pessoas estão perguntando, você não é o camarada que ora aos montes, que fala com Deus aos punhados? E por que, é que você está triste, está angustiado, está em lágrimas, está chorando? E aí quando ele pensa nas histórias do passado, ele sente dor no coração, porque ele começa a fazer um vínculo de memória, ele linca a memória dele, com histórias que ele viveu no passado, e ele se apega àquele passado. Mas aí ele continua fazendo essa narrativa, dizendo que o coração dele está profundamente abatido, mas ele vai pôr a esperança dele em Deus. Mas quando ele colocar em Deus, ou seja, quando ele tira o olhar dele para o passado e coloca o olhar dele para o futuro... Ele lembra que o que está acontecendo com ele tem a ver com as ondas de tristeza que o próprio Senhor Deus enviou para ele. Ou seja, ele está em um momento de cativeiro, ele olha para aquela história do passado que era muito legal, ele se fixa naquele momento, naquela circunstância, ele tenta olhar com uma perspectiva para o futuro e quando ele olha para o futuro, ele enxerga que o que está acontecendo com ele, com ele tem a ver com aquilo que Deus permitiu que ele estivesse passando. Ou seja, quando ele enxerga o futuro, ele vê o passado lá na frente. Porque se ele está no cativeiro, foi porque Deus permitiu que ele passasse por aquela questão. Então veja que loop interessante que esse cidadão está passando e está descrevendo para a gente. Ele vai da tristeza à euforia, ele vai da depressão à ansiedade, a partir daquilo que ele constrói na mente dele. E aí ele pergunta, insiste para Deus quando ele está tentando olhar para esse futuro, por que o senhor esqueceu de mim? Ou seja, ele está olhando no futuro, mas de fato é uma coisa que ele não está fazendo. Ele ligou o seu pensamento ao passado, ele jogou o pensamento dele para o futuro, tudo isso para ele mascarar ou para ele não resolver aquilo que ele precisa resolver no presente. Porque assim como o animal deseja as águas do ribeirão, neste momento eu precisaria da presença de Deus, porque eu tenho sede de Deus e eu tenho sede de um Deus vivo. Quando ele quer resolver essa questão do beber desta água que mata a sede, ele foge para o passado, ele foge para o futuro e acaba não se permitindo beber dessa água porque ele deslocou os espaços temporais. E com isso a gente já vai trazendo uma construção sobre estar com depressão e estar com ansiedade. Os, as definições, elas olhando sobre a ótica psicológica, depressão é um transtorno psíquico, psicológico, que causa desânimo, que causa esgotamento, abatimento, um sentimento de tristeza intensa, agregada à dor, à falta de esperança, à culpa, à melancolia, à nostalgia e etc. Então, a depressão é exatamente esse compêndio de uma tristeza exacerbada. E aí eu preciso deixar claro para você... Que você passar por momentos de tristeza... Não significa que você está com depressão. O sentimento da tristeza... Em algum momento vai acometer todos nós. Nós ficaremos tristes porque... Alguém que nós amamos vai morrer. Ficaremos tristes... Porque em algum momento a gente perde aquele emprego que nós tanto queríamos. Nós vamos ficar tristes porque não passamos na prova do vestibular. Nós vamos ficar tristes porque aquela pessoa que eu queria tanto me relacionar falou não para mim. Tristeza é um sentimento. E não é errado e não é doentio sentir tristeza. No ciclo da vida acontecerá sim de haver momentos de tristeza. A percepção nossa é quando essa tristeza, quando esse desânimo, quando esse abatimento, ele começa a, a se prolongar muito. Você está muito triste porque morreu uma pessoa muito querida. E aí você pergunta para essa pessoa, mas há quanto tempo você está assim? Olha, eu estou assim desde que aquela pessoa morreu. E aí você pergunta, há quanto tempo aquela pessoa morreu? Aí ela fala, está fazendo este mês 20 anos que essa pessoa morreu. Então veja que é a alimentação de um processo triste e você começa a trazer aquilo ali de um volume imperceptível ao ponto de uma tristeza que não acaba nunca. Este tipo de tristeza, eu preciso ser claro, eu preciso que você olhe para você, olhe para suas histórias, olhe para as pessoas que te cercam, olha para as pessoas que talvez estejam lhe procurando, querendo conversar sobre isso, entendeu? Acima de tudo, respeite também este time desta pessoa e comece a perceber qual é a intensidade de todas estas proporções que eu estava, que eu estava trazendo aqui com é a sua depressão. Só que tem um conceito de depressão que quase ninguém fala. Que é a anulação e a fuga do presente em função de histórias que estão presas a dinâmicas do passado. Aquelas pessoas que precisam fugir do presente e viver aquilo que foi interessante lá atrás. Porque... Eu não quero resolver as questões do hoje. Eu escolho uma fuga lá para o passado. Talvez naquele momento em que estávamos todos reunidos. Eu tenho uma filha que mora a 650 quilômetros de mim. E a gente tem muita história junto. Nós temos muitas coisas legais que a gente viveu junto. E eu posso entrar nesse looping ao invés de olhar no passo a passo da vida, lembrar como era interessante e legal nas noites de sexta-feira, noites como essa, em que sentávamos nós quatro ao redor da mesa para lancharmos e conversar um punhado de conversas soltas. A depressão ela entra exatamente quando eu não quero resolver essa questão pontual de entender que a minha filha já casou, já tem quase dois anos que ela mora muito longe de mim. Então, para eu fugir da resolução deste problema, que é um problema, eu, para mim, por exemplo, eu volto lá no passado e fico alimentando coisas que nunca vão acontecer. E aí eu entro nesse processo de doença, de depressão. E aí, junto com a depressão, começam a aparecer doenças físicas, começam a aparecer Vários desconfortos físicos. Porque, de alguma maneira, eu começo a querer chamar para perto de mim aquela pessoa que eu não queria que tivesse saído. Entende esse exemplo? Foi claro para você esse tipo de exemplo? quantas histórias muito semelhantes a essa que você conhece, talvez você viveu. Eu estou dando um exemplo, estou tentando ser muito exagerado em relação a esses exemplos para poder ficar muito claro o que é a depressão de fato. E a verdadeira origem dela. Muitas vezes a gente quer tratar a depressão e a gente ou faz e precisa ser feita a partir de medicamento. Mas a depressão, ela não é a causa. A depressão é a consequência de uma causa. E tem muito a ver com a fuga do presente lá para o passado. Ou seja, excesso de um passado porque eu não quero ver o agora. A ansiedade, A ansiedade também é um desconforto psíquico que gera agonia, que gera aflição, que gera angústia, que gera picos de euforia, que traz sofrimento por expectativas de algo inesperado e que parece que é perigoso e que vai acontecer, porque uma coisa é você criar expectativa em prol de alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que você vá viajar daqui a uma semana. Seria muito normal você pensar um pouco sobre aquela viagem e lembrar da possibilidade de algumas coisas legais que podem acontecer e você dá até uma aceleradinha no seu batimento cardíaco, porque você está ponderando alguma coisa que pode ser interessante. Então, este tipo de euforia, é normal. Existe aquilo que é chamado de ansiedade do bem, que é justamente essa expectativa de acontecer alguma coisa. É extremamente normal, às 18h30 da sexta-feira, eu entro aqui no estúdio, vou montando tudo, e aí eu vou mentalizando o que vai acontecer. Então, se eu estiver com o meu frequencímetro, muito provavelmente o meu coração ele está batendo um pouquinho mais, porque ele está me preparando para alguma coisa legal que vai acontecer. O problema da ansiedade é quando ela vira um transtorno, quando ela vira um desconforto ao ponto de eu olhar para a viagem e entrar em desespero. Então, eu jogo tudo lá para frente, eu nem sei se eu quero viajar, porque a minha preocupação não é nem a viagem. É o acidente que pode acontecer, porque um monte de gente sai para viajar e morre na estrada. E aí, é este conceito do manual psicológico, ele tem muito a ver com as construções que são feitas sobre este pico. Quando você está por presenciar alguma situação e você começa a entrar em desespero, e aí entram várias síndromes. Agora, eu preciso ampliar este conceito para que seja muito claro para você, porque nós estamos olhando para a consequência eu quero ajudá-los nessa noite a começar a identificar a causa, porque quando nós identificarmos de fato qual é a causa e conseguirmos tratar esta causa, nós não precisaremos ter esse tipo de doença ou passar por esse desconforto. E quantas pessoas... Sofrem anos, 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 anos e anos e muitas delas acabam morrendo por conta desse tipo de doença ou dessas doenças. Eu quero que você entenda muito bem que ansiedade também ou ela é o deslocamento do presente para um futuro que não pode existir justamente por ser reflexo de fantasmas do passado. É aquele exemplo de que eu vou viajar daqui a uma semana. E eu começo a entrar em desespero e eu quero que essa viagem acabe logo. Quer dizer, eu estou a uma semana da viagem, eu quero que essa viagem acabe logo, porque quando eu era pequeno, quando eu era minúsculo ali na minha primeira infância, todas as vezes que eu via falar de viagem, que eu via meus pais falando de viagem, Acontecia um brigueiro. Eu assisti muito televisão sozinho. E eu só via falar. Neste período. Que estradas matam milhares e milhares de pessoas por ano. Então toda vez que eu lembro que eu vou viajar. Eu, olha só. Eu estou saindo do presente. Eu estou jogando para o depois da viagem. Porque eu não quero que esse momento chegue nunca. Porque pode ser que aconteça tragédia. Então ansiedade, quando a gente começa a olhar, novamente é você, não olhando para as preparações que precisam ser realizadas agora vamos revisar o carro quem vai dirigir, ele sabe dirigir, ele é experiente ah, eu vou de avião, mas que avião que eu vou e, e quantos acidentes já aconteceram nessa rota que eu vou fazer Bom, ao invés de eu começar a resolvendo essas questões agora, eu jogo lá para frente. Porque quando chegar o dia da viagem, eu já nem quero mais viajar, porque eu já estou doente, já estou hospitalizado. Entende que depressão e ansiedade, elas têm algo em comum, apesar de sintomas um pouco diferentes. A depressão, ela tem mais ligação a picos de inércia, quando o nosso sistema nervoso, autônomo, parasimpático, ele atua com mais intensidade. E a ansiedade, ela tem mais a ver com picos de euforia. Quando o nosso sistema nervoso, autônomo, simpático, entra em ação. Mas todas elas, me parece que migram para uma questão. A fuga do presente por conta de histórias do passado. Então... Eu quero deixar uma frase para você pensar. Se permita viver intensamente o hoje, sem ser prisioneiro do ontem ou refém do amanhã. Quero repetir para você, você que já entendeu um pouco dessa construção de depressão, já entendeu um pouco sobre essa construção de ansiedade, já entendeu o que estava acontecendo com o salmista. Então, se permita viver. E olha a expressão, se permitir se permita viver intensamente hoje sem ser prisioneiro do ontem ou refém do amanhã porque a palavra do Senhor vai dizer para cada dia basta o seu mal isso é um momento interessante e é claro que esta condução esta condução vai depender de muito esforço vai demandar muito esforço da sua parte ou de alguém que esteja ali acompanhando por isso que eu quero ajudar nessa noite com três passos. Quero ajudar quem luta com depressão e ansiedade, mas também quem convive com pessoas que enfrentam essas duas doenças. Eu preciso lembrá-los que depressão e que ansiedade, ou transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, é doença. Sim, ela precisa ser tratada em muitos momentos com medicamentos, mas é indispensável processos terapêuticos. E eu quero ajudá-los nesta noite a ir compreendendo isso tudo de maneira que a gente também faça um aspecto preventivo. Porque talvez você está olhando para a sua história e você está preso ao momento bom do passado ou você está querendo fugir deste momento, indo para o futuro. Você está no caminho da depressão ou no caminho da ansiedade. E eu preciso trazer um número alarmante para vocês. A depressão, ela afeta cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, são mais de 12 milhões. O Brasil é o país que mais tem gente depressiva no mundo. A ansiedade, o, o transtorno da ansiedade, ela atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. E só no Brasil são quase 20 milhões. Ou seja, é muita gente. E esses dados são dados de pessoas que passam por tratamento. Não está acolhido nessas questões pessoas que não aceitam questão. Aqui são pessoas que passam por tratamentos, que passam por acompanhamentos. E quantos outros que estão muito angustiados com medo do futuro chegar e trazer de volta o passado, ou quantas pessoas estão presas ao looping do passado e não aceitam, não admitem e não querem e não se permitem ser tratados. Por isso, se permita viver o hoje. Comece a viver o hoje. Comece a trazer um pouco dessa narrativa para o hoje. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que você precisa se permitir. E estes três passos eu quero detalhar um pouco com vocês e espero ajudá-los ainda mais. E espero que esteja fazendo muito sentido, que esteja ajudando. Se você quiser confirmar aí que está ok, que está num time legal, aprendizado legal, a gente vai conduzindo aqui o primeiro passo. Nós lemos o um texto, nós, vemos, nós vimos todo o looping do salmista, nós entendemos o real sentido e o conceito de depressão e ansiedade. Então, eu trago agora aqui o primeiro passo. Procure identificar com clareza momentos históricos marcantes, sejam eles bons ou ruins. O primeiro passo de identificação, um, pra, um passo que pode amenizar os efeitos ou até um passo de cura para a depressão e ansiedade é identificar com clareza momentos históricos marcantes. Porque se você prestar um pouco de atenção na nossa leitura, o salmista aqui, ele está fretando com o choro, ele não está entendendo porque que ele está fazendo uma busca, querendo algum tipo de conforto, ele não está entendendo nada, mas de repente ele fala, quando eu penso no meu passado, eu lembro que eu ia para a casa de Deus junto com a multidão. Então, neste exato momento, ele identificou um momento bom da sua vida, mas que estava lá no passado. Lembre-se, quando nós conversamos sobre higiene mental, um dos exercícios que eu passei foi seja prudente ao acessar lembranças e não ser dominado por elas. Trate as lembranças como lembranças, porque se você ficar escravo desses momentos históricos, fatalmente você vai adquirir essas doenças, porque você vai fugindo agora, porque se agora o teu casamento não está bom, se agora você vive a síndrome do ninho vazio, se agora você que ganhava bem, talvez já não ganhe tão bem assim, se agora a saúde lhe faltou, quando você olha com clareza para o passado, você identifica exatamente em que momento você está. E quando você olha, às vezes você quer ficar lá, porque eu não consigo tratar esse meu desconforto. E esta minha doença física agora ela é potencializada, porque ou eu estou com a síndrome da depressão, estou preso lá no passado, ou eu quero que isso passe logo e jogo tudo para o futuro. Só que ao olhar para o futuro, eu vejo o meu passado refletido lá. Então eu fico sempre no looping no passado. Então, comece a identificar histórias que sejam marcantes, momentos históricos. Porque quando você começar a identificar momentos históricos, você vai começar a identificar aonde você está. Porque é bem provável que você tenha 50 anos, 60 anos, ou 30 anos, e esteja em um momento da sua adolescência que é legal. E aí, você fugiu desta época e está vivendo em função daquilo que estava acontecendo lá. E é claro, se você fugiu para esse lugar, você vai experimentar o ser vítima, você vai experimentar a expressão de acusação e muitas vezes você vai experimentar a autodefesa, porque afinal de contas, eu não quero resolver isso aqui agora. Eu não quero resolver o fato de eu estar desempregado e há 10 anos atrás eu ganhava muito bem. Porque era feliz, a minha expressão começa, eu era feliz e não sabia. Eu preciso que você, neste primeiro passo, identifique com clareza momentos históricos, comece a anotar isso daí, principalmente você que... Começa a experimentar um tipo de tristeza. E se você está num caminho de depressão, é sabido que está num caminho de depressão ou de ansiedade, está tomando medicamento, está fazendo algum tratamento, comece a olhar para essas histórias. E você vai ver que, de repente, essa melancolia, essa nostalgia, esse sentimento de culpa, ou essa angústia, ou essa euforia, esse medo do que está por acontecer... Talvez seja o fato de você não ter conseguido enterrar um sentimento lá do passado. Você não fez o um velório e este morto está com você hoje. E ele está fedendo. E esse fedor é a depressão. Esse fedor é a ansiedade. E aí você não consegue sair de casa. Ou porque você está sem forças para sair. Ou porque você está com medo do que vai acontecer. A loucura é. Nem se sabe se vai acontecer. Esse é o primeiro passo. Procure identificar com clareza momentos históricos, marcantes, sejam eles bons ou ruins. Não é porque há 20 ou 30 ou 40 anos atrás você viveu uma história boa e você estando hoje lá nesse período, não vai te fazer bem. Lembre-se, lembranças são só lembranças. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, por serem doenças silenciosas, não tenha receio de pedir ajuda e, acima de tudo, querer ser ajudado. Esse é o segundo passo. Por serem doenças silenciosas, não tenha receio de pedir ajuda e querer ser ajudado. Porque se você leu comigo o texto, você vai ver que mesmo o salmista estando no loop das aflições e das angústias, ele em vários momentos pergunta de Deus. Em vários momentos, ele tenta firmar um compromisso com Deus. Em vários momentos, ele entende que ele está aflito. E você vê que ele verbaliza isso. Em vários momentos, ele assumiu que ele não está bem. Ele assumiu que precisa de ajuda. Ele precisa, você precisa, eu preciso querer, acima de tudo, ser ajudado. A gente, acima de tudo, precisa entender que não é doença do mal não é o Satanás que colocou essa doença em você. Vamos ser honestos conosco, vamos ser claros o suficiente para poder entender que algo aconteceu no teu presente que você precisou fugir. Ou para um futuro que você não quer que chegue, ou para um passado que você que quer que fique sempre lá. Então a questão é, comece a olhar para isso porque é uma doença silenciosa. Você começa com uma tristeza, você começa com uma euforia, você, porque eu estou aqui falando de depressão e ansiedade, ok? por isso que eu trago os dois termos. Você começa, daqui a pouco, não querer se socializar, e aí você já confunde, de repente, com um traço de caráter seu que tem a ver com você ficar isolado, e daqui a pouco você não quer mais ir para lugar algum, e daqui a pouco você não quer mais fazer nada, porque você está com medo de tudo e de todos, e ainda assim você não aceita que está doente. É uma doença silenciosa, ela ataca aos poucos. Ela é tão silenciosa quanto um câncer. A propósito, a intensidade de depressão e ansiedade na vida de uma pessoa é uma das matérias-primas para o câncer. Entende? Entende que este looping de doença vai uma coisa puxando a outra, por isso que não tenha receio de pedir ajuda, mas muito mais do que pedir ajuda é querer ser ajudado. E o salmista diz, porque estou tão triste, porque estou aflito, eu porrei a minha esperança em Deus e eu o levarei, porque Ele é o meu Salvador. Eu choro dia e noite, as lágrimas são o meu alimento, mas eu tenho sede do Deus vivo. É alguém que está gritando por socorro e por mais que ele não consiga sair desse looping, ele quer ser ajudado. E você, ou eu, será que a gente pode pedir socorro? Será que o ambiente que a gente frequenta permite que a gente grite ou fale que tem uma doença mental? Ou existe apontamentos acusatórios, alguém lhe dando no dedo, você não é cristão, eu sempre achei que você fosse uma farsa, por isso que você está com essa doença do mal, porque quem serve a Deus não passa por isso. Gente, se este tipo de ambiente faz parte do seu cotidiano, eu sinto muito mas você precisa repensar este ambiente, senão o próximo passo vai ser a somatização dessa doença em forma de uma doença terminal. E o teu corpo está dizendo para você, olha, se você não se cuidar, você vai morrer. Ou vai ficar louco, porque muitos desses objetivos aqui é para evitar exatamente a loucura e a morte, para que a gente trate e siga para a vida. Este é o segundo passo. Terceiro passo, se permita cultivar rotinas saudáveis que devolvam a realidade do presente. Você é alguém, vou pegar um exemplo meu aqui de novo, vou exagerar aqui. Falei que a minha filha casou e nós tivemos muitas experiências enquanto morávamos juntos. Agora eu preciso me permitir cultivar novas rotinas, não para esquecer a minha filha, não para esquecer algumas coisas, porque eu não quero esquecer nada. Eu não quero escolher ter Alzheimer para esquecer da minha vida, seja ela em momentos bons ou momentos ruins. Mas eu não quero viver histórias amarradas lá no passado, e eu não quero olhar para o futuro com medo que o futuro chegue. Por isso que eu vou sempre jogando para frente, jogando, jogando, jogando. Porque eu olho lá e não vejo coisa boa. E a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar para Jesus. A gente deve olhar para frente porque Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. É o autor da tua vida, da minha vida. Então, se permita cultivar rotinas saudáveis. agora que eu estou com a Cleide e a Alessandra aqui, nós fazemos novas rotinas porque esquecemos da nossa filha mais velha porque nós olhamos tudo para o nosso genro não porque nós queremos ser saudáveis e nos permitimos cultivar novas rotinas as boas histórias são boas histórias e boas lembranças vez ou outra a gente vai lembrar vai curtir aquela lembrança mas vai armazenar novas memórias porque se você não cultivar novas memórias se você não projetar novos sonhos, você não vai sair desse looping de doença. Você precisa olhar para frente com uma postura ereta, não olhando com um olhar altivo e nem olhando com o um olhar capisbaixo, mas olhando para o horizonte de maneira intensa e querendo caminhar e construindo novas memórias, novos passeios, novas coisas legais, porque daqui a pouco ficarei somente eu e a trade. E a gente vai... Cultivando as memórias, justamente para quê? Para que a gente não precise experimentar doenças e trazer desconfortos para A ou para B nem para nós mesmos. Esse terceiro passo é o passo que você se permite. Olha, eu não estou animado, mas deixa eu me permitir fazer uma caminhada. Deixa eu me permitir ir no Parque da Cidade. Deixa eu me permitir ir tomar um sorvete. Deixa eu trazer novas memórias, porque quando Jeremias estava escrevendo o livro de Lamentações, capítulo 1 e capítulo 2, é uma depressão intensa, tão louca, que você lendo esses dois capítulos, você tem que tomar qualquer ansiolítico. Mas chega um determinado momento que Jeremias diz assim, eu quero trazer a memória. As coisas que me trazem esperanças. E eu preciso que você comece a construir memórias que te tragam esperanças. E aí esse terceiro passo vai fazer sentido. Depressão e ansiedade. Fuga do presente em função de um passado. Ou passado que se vive preso. Ou futuro que você não quer que chegue. Porque lá no futuro você olha aquele passado. Se permita viver o hoje sem ser prisioneiro do ontem ou refém do amanhã. E eu quero repetir os três passos para você. Primeiro passo: procure identificar com clareza momentos históricos marcantes, sejam eles bons ou ruins. A primeira a constatação. Segundo passo: por serem silenciosas essas doenças, não tenha receio de pedir ajuda e, acima de tudo, de querer ser ajudado. Terceiro passo se permita cultivar rotinas saudáveis que devolvam a realidade do presente. E para vocês que não sabem o que é loop, é uma espécie de roda gigante que você vai um pouquinho para frente e daqui a pouco você volta. É como se fosse um círculo, é uma espécie de círculo. Looping é círculo, a gente fica andando em círculo, faz de conta que vai para frente faz de conta que vai para trás e acaba não saindo do lugar, porque no passado não se volta, o futuro não se alcança e não se resolve o presente. E aí a depressão e a ansiedade se instalam e, posteriormente, doenças mais graves acabam tomando conta, ok? Quero finalizar com o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, que eu falei há pouco para vocês. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, louvado seja Deus por isso e eu quero orar com você para que essas esperanças sejam renovadas nesta noite e que a graça do Senhor Deus seja realidade na sua vida. Senhor Deus e Pai Supremo que habita nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nós queremos te agradecer Agradecer pela semana que o Senhor nos deu, pelos dias de trabalho. E agradecer por este aprendizado de hoje. Nós trouxemos um pouco de luz e um pouco de ajuda a tantas pessoas, a centenas de pessoas. Muitas delas passando por esse tipo de desconforto ou convivendo com quem, se passa, com, com quem passa esse tipo de desconforto. E muitas vezes perdido, não sabendo nem como ajudar. E nós agradecemos pela clareza deste primeiro passo. E é claro que nós agradecemos pela tua inspiração e pedimos que ela continue conosco. Para que a gente continue a nos debruçando sobre este tema. Pedimos que através do teu Espírito Santo seja completado aquilo que as palavras faltaram. Aquilo que não foi suficiente, mas que gere uma inspiração tal para que esses passos comecem a ser dados. Obrigado por cada uma dessas pessoas que estão conectados conosco nessa noite, os grupos familiares que estão conectados conosco, que a sua graça e a sua misericórdia e as suas bênçãos sejam sobre todos eles, sejam sobre todos nós. Oramos pelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão acamadas, que estão adoecidas, que estão com algum tipo de desconforto e que pedem confiados na tua visitação, mas que elas aprendam a olhar para si, que elas consigam olhar para si sem filtro e sem reserva e consigam identificar, porque o poder da cura o Senhor já colocou em nós. Que a gente tome posse disso, que a gente assuma isso e que a gente... Viva a novidade de vida proposta pela Tua Palavra. Muito obrigado por tudo isto e continue conosco. É o nosso pedido e agradecimento neste momento, nessa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.